1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique musique, la question est, pourquoi est-ce qu'on appelle une chanson à succès un tube
0: C'est vrai que c'est bizarre. Parce que le tube en musique, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus depuis très longtemps. Je pense même qu'à part des collectionneurs, personne ici n'a écouté de la musique sur tube. Alors, de quoi on parle Vous le savez peut-être, mais avant le numérique, la bande ou le disque, il y avait au tout début de la production musicale un autre format, le cylindre. Dès 1877, on enregistrait les sons du phonographe sur des cylindres, environ de la taille d'un rouleau de papier toilette. Ils étaient d'abord en métal, recouverts d'une feuille d'étain, puis en cire d'abeille ou en plastique dur. Pour vous donner une idée du son que ça donne, voici un extrait, mis à disposition par la bibliothèque de l'université de Santa Barbara. Le morceau s'appelle « William Tell » et remonte à 1913. format a fait référence à la fin du 19e siècle et au début du suivant, il s'est vite avéré peu pratique. En fait, le procédé est assez complexe et coûteux, donc on ne va enregistrer que des artistes et des morceaux dont on est sûr qu'ils plaisent au public. Le tube, c'est un peu pour les succès garantis. Mais pour produire de la musique en masse, le disque était beaucoup plus adapté, c'est plus rapide et ça prend moins de place. Et donc, le cylindre s'est vite fait dépasser par le vinyle à l'époque le 78 tours, et à la fin des années 1920, le tube était déjà un objet du passé. Or, le nom est resté, enfin, il est réapparu. Et pas pour de bonnes raisons. L'industrie musicale a toujours produit en masse des chansons qui marchent, en copiant et recopiant, et en suivant des codes toujours plus précis selon les goûts du moment. Pendant longtemps, on a qualifié ces morceaux de variété de saucisson. Pourquoi « saucissons. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que, comme chez le charcutier, on produit de la musique au kilomètre, on la découpe, et on la sert au client. Et puis, dans les années 50, ce surnom moqueur a changé. D'après plusieurs sources, c'est l'écrivain et musicien Boris Vian, alors directeur artistique chez Philips, qui aurait remplacé le terme « saucisson » par « tube ». Ça faisait ainsi référence au format d'autrefois, qui servait à vendre des succès faciles, et aussi à la forme du tube à un cylindre creux. Boris Vian aurait donc sous-entendu que ces chansons légères étaient creuses, avec des paroles simplistes et sans ambition sinon satisfaire le public. Comme quoi, les questions sur l'authenticité et la qualité de la musique populaire ont toujours existé. Henri Salvador a d'ailleurs écrit une chanson en 57, baptisée « Le tube », où il détaille dans les paroles comment faire un morceau qui marche. Faire un tube, c'est donc à la base une expression bien péjorative. Mais ça, on l'a complètement oublié parce que le terme est entré dans notre vocabulaire commun et a traversé les générations. Comment probablement grâce ou à cause d'un phénomène apparu dans les années 1960 et qui n'est jamais vraiment parti, le tube de l'été. Le concept, depuis toujours, c'est un morceau sorti pendant la période estivale, fait pour faire danser le plus grand nombre, léger, assez court, où les paroles ont peu d'importance mais la musique reste bien en tête. Il faut être efficace pour vendre, c'est la même logique en 1900 qu'en 2000. Laissez-moi danser, la Lambada, la Macarena, Mambo number 5, Gangnam Style ou Despacito, si en soi, l'impact n'est plus vraiment le même aujourd'hui, un gros succès fédérateur qui sort entre juin et septembre va souvent être baptisé « tube de l'été ». Donc le tube, aujourd'hui, c'est basiquement un succès, un carton, un hit, alors que si vous enregistrez sur cylindre en 2021, vous aurez sans doute l'inverse d'un tube. En fin de compte, on devrait peut-être réhabiliter le terme « saucisson ».